0: La storia del materassino gonfiabile in salotto ormai la conosciamo tutti. C'è questo giovane laureato alla Rhode Island School of Design che organizza un mercatino post laurea. C'è un tizio con una mazza rossa che si ferma a comprare un'opera d'arte. Il giovane laureato a quel punto si sente in dovere di offrirgli una birra. L'altro accetta e a una certa ora della sera gli dice che non sa dove fermarsi a dormire. A questo punto della storia, nella testa del giovane laureato, ci sono due pensieri. Il primo, questo tizio ha comprato al mio mercatino, non posso lasciarlo per strada. Il secondo, non voglio finire a pezzi nel bagagliaio della sua macchina. Così gli viene un'idea, offrirgli di dormire sul materassino gonfiabile in salotto, chiudendosi a chiave in camera sua. Quell'idea ha cambiato il modo di viaggiare di molti di noi. E adesso che ci penso, io è da un bel po' di anni che prenoto solo case su Airbnb, e non più fredde e impersonali camere d'hotel. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Airbnb oggi è un colosso da più di 150 milioni di utenti ogni anno che ha un giro d'affari di circa 50 miliardi. Ma per quanto paradossale possa sembrare, il suo enorme successo si è trasformato nella sua maggiore debolezza. Questo perché Airbnb è diventato talmente grande e importante da costituire un problema e da attirare l'attenzione dei legislatori delle zone più turistiche, intenzionati a limitarne la presenza e la crescita. La ragione di tanta ostilità sta nel fatto che, proprio negli stessi anni in cui Airbnb semplificava la vita a noi turisti, contemporaneamente iniziava a rendere impossibile, o quasi, quella dei residenti. Si calcola che in tutto il mondo gli appartamenti, specie di piccolo taglio, tolti dal mercato per essere messi su Airbnb siano 12 milioni, quasi 5 milioni solo in Europa. Le conseguenze più visibili sono che i centri storici si sono svuotati di residenti, di fatto snaturandosi e somigliandosi un po' tutti. Non più zone caratteristiche abitate da parigini, londinesi, romani o fiorentini, ma zone che semplicemente non sono abitate più da nessuno, se non da turisti che si fermano giusto un paio di giorni e poi se ne vanno. La seconda conseguenza del successo di Airbnb è che per chi abita in città di interesse turistico i prezzi del mercato degli affitti sono cresciuti in modo vertiginoso anche in periferia. Questo perché se dal numero di case totali disponibili per l'affitto se ne sottraggono alcune migliaia, quelle che rimangono saranno evidentemente più richieste e dunque più costose. Solo a Milano, tanto per fare un esempio, si stima che gli appartamenti disponibili per affitti brevi e non più per contratti a lungo termine siano 20.000. Arginare Airbnb è però una faccenda molto complicata perché non si può penalizzare un'azienda per il solo fatto di avere successo. E anche perché la formula escogitata da Airbnb è molto amata, dal momento che ha portato reali vantaggi sia ai viaggiatori, sia ai proprietari delle case. Gli affitti brevi sono infatti molto più redditizi rispetto a quelli a lungo termine. Per questo, negli ultimi anni, città come Barcellona o Parigi hanno cercato una via di mezzo, un sistema che limiti l'impatto degli affitti brevi sui centri storici e sul mercato delle locazioni, senza però penalizzare il turismo. Parigi, città nella quale gli alloggi messi a disposizione sul sito sono circa 40.000, ha imposto un limite massimo di 120 giorni di affitto l'anno. Barcellona, invece, ha vietato gli affitti di durata inferiore ai 30 giorni. La città di New York, di recente, ha vietato di mettere su Airbnb case diverse da quella in cui si può dimostrare di risiedere, rendendo praticamente possibile affittare solo singole stanze. E E l'Italia? A Firenze, proprio ieri, il Consiglio Comunale ha adottato una misura che vieta gli affitti turistici brevi nell'area Unesco e prevede la sospensione dell'Imu sulla seconda casa per tre anni a chi decida di tornare agli affitti ordinari. Al momento comunque non esiste ancora una norma nazionale dedicata ad Airbnb e alle altre piattaforme di affitti brevi. Per ora siamo ancora a una fase preliminare. E il risultato più tangibile è la stesura di una bozza di disegno di legge, ancora da modificare e poi da presentare al Parlamento, che dovrà votarla e, se è il caso, emendarla. Il testo proposto dal Ministero, guidato da Daniela Santanché, prevede l'istituzione di un codice identificativo nazionale per i proprietari di case. Prevede inoltre anche due limiti. Il primo, che riguarda i turisti, sarà quello di un numero minimo di due notti da trascorrere in un appartamento. Il secondo, che riguarda invece i proprietari, prevede l'obbligo di aprire la partita IVA se le case che si affittano sono più di due. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso e Ilaria Ferraresi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La producer è Monica De Benedictis.